0: Si eres un amante del cine de terror, seguro ya conoces este filme. El universo de Expediente Warren es siniestro y oscuro, que ha proporcionado historias increíbles para la pantalla grande, aunque todas ellas supuestamente basadas en historias reales, vividas a lo largo de sus carreras como expertos de lo paranormal. En esta entrega, un demonio vestido de monja, con una mirada atemorizante de ojos amarillos y dientes afilados acechaba y aterrorizaba al clero local en los claustros de un monasterio rumano. La película es una precuela de El Conjuro que detalla los archivos de casos reales de los célebres demonólogos Ed y Lorraine Warren. Esos archivos también han servido de inspiración para el caso Enfield, Annabel y La Morada del Miedo, el clásico de terror de 1979. A lo largo de su vida, Lorraine fue perseguida por manifestaciones extrañas. Una de las más impresionantes fue cuando pudo percibir a un espectro maligno que se acercaba a ella. En sus propias palabras explicó, «Vi un torbellino de materia negra en la habitación, algo así como un remolino más negro que la noche». Fragmentos de la noche. La historia comienza con un fantasma vestido de monja, que se asemeja a un espectro, con el que los Warren se toparon en la vida real. Durante una de sus investigaciones en la década de los 70, en la embrujada iglesia de Burley, al sur de Inglaterra, la pareja decidió investigar el caso, tras recibir noticias de una serie de misteriosos eventos que sucedían en dicha iglesia, entre ellos, la aparición de un monje sin cabeza, que dejaba mensajes indescifrables en las paredes, y el espectro de una monja, con aspecto terrorífico, que se aparecía en el lugar por las noches. Como la historia era bastante interesante, los Warren decidieron llevar consigo toda la ayuda posible. Para ello, contaron con los servicios de varios fotógrafos, para que los acompañaran en su búsqueda de evidencias fantasmales. Al inicio todo parecía en perfecta calma. Siento la presencia de una monja en esta iglesia, comentó Lorin. Cuando entraron en el santuario, armados con cámaras infrarrojas, los fotógrafos hicieron lo suyo, tomando imágenes del templo sumido en la oscuridad de la medianoche. El silencio envolvía a los valientes investigadores, que deseaban ver o escuchar algo, que diera vida a las historias que envolvían al recinto. Y la investigación acabó dando frutos, porque sin darse cuenta, se toparon cara a cara con el supuesto fantasma de la monja. Según se cuenta, en aquella iglesia, una monja se había enamorado de un monje que le dedicaba miradas y mensajes secretos que se transformaron en encuentros ocultos. Ambos habían roto sus votos ante la iglesia, pues para ser servidores debían ser célibes. Como no pudieron resistirse el uno al otro, terminaron descuidando sus labores y volviéndose cada vez más indiscretos. Los crueles castigos a los que traicionaban las leyes de Dios se cumplían sin dudar, pero el miedo a ser descubiertos Terminó siendo la última prioridad de la pareja. Creían que en poco tiempo podrían encontrar la manera de revocar todo y volverse personas libres. Intentaron huir lejos, donde nadie los conociera y su pecado no pudiera perseguirlos. Una noche, trataron de escapar con la ayuda de un cochero. Sin embargo, esto no sucedió. Fueron apresados y sentenciados a perecer para la monja. Su castigo por ser pecadora, pues ser emparedada viva entre los muros del convento. Por su parte, el monje fue ahorcado y decapitado, condenando así a sus almas a vagar para siempre. Según los testimonios, la noche de la investigación no había velas ni luces encendidas. Los profesionales hicieron fotografías con una cámara de 35 milímetros cargada con película infrarroja. Cuando se revelaron las imágenes, se veía lo que parecía ser una monja espectral, caminando por el pasillo, en posición de estar rezando. Los fans de la saga El Conjuro han reconocido en la monja al mismo espectro que aterrorizó a los Warren en el caso Enfield. En ambas películas, la oscura y terrorífica figura vestida con hábitos se llama Balak, y su existencia tiene sus raíces en la mitología demoníaca, según La Llave Menor de Salomón. Un libro sobre demonología del siglo XVII. Balak es el gran presidente del infierno. En el texto, Balak, quien puede tomar muchas formas, aparece como un niño con alas de ángel, que ofrece respuestas verdaderas sobre tesoros escondidos, al mando de una legión de demonios. La llave menor de Salomón contiene detalladas descripciones de espíritus, así como los conjuros necesarios para invocarles y obligarles a cumplir la voluntad del conjurador. También se explican en detalle las acciones previas a la invocación, tanto la fabricación de los elementos que se emplean en un ritual, amuletos, círculos, signos y sellos con objetos necesarios para evitar que los espíritus tomen el control y otros rituales de protección. Este demonio era quien hostigaba a la pareja de investigadores. A lo largo de su carrera en la investigación paranormal, Lorraine Warren era perseguida de forma frecuente por espíritus malignos en su casa. Una ocasión mientras leía, comenzó a sentir una presencia demoníaca. Justo después, un torbellino negro entró a su habitación. A pesar del miedo... La mujer le ordenó que se fuera y la manifestación se desvaneció. Ed fue un demonólogo y autor de varios libros. Lorraine fue una medium y clarividente, quien, junto con su esposo, eran dueños del Museo de Ocultismo, que se encuentra en Connecticut. Lorraine nació el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, Connecticut educada en un colegio católico de niñas, en donde tuvo su primera experiencia paranormal. En el año 1933, a la edad de siete años, comenzó a ver luces alrededor de las personas. Sin embargo, ella no sabía qué eran esas luces o cuál era su significado. Cuando le comentó algo al respecto a una monja de su colegio, obtuvo a cambio un severo castigo por decir mentiras. Fue en ese momento... Cuando Lorraine comprendió que lo que veía era un don especial, nadie de su familia o amigos le creían, así que por mucho tiempo tuvo que guardar el secreto de las cosas que veía y presentía. Curiosamente, la fotografía infrarroja tomada en la iglesia de Burley mostraba al espectro de la monja muy cerca de ella. ¿Acaso era una casualidad que el fantasma representara a la primera persona que se enfrentó a Lorraine por sus dones? Ed Warren nació el 7 de septiembre de 1926 en la misma ciudad. Ed comenzó a vivir experiencias paranormales desde los cinco años de edad. Reveló que las primeras manifestaciones ocurrían entre las 2 o tres de la mañana, cuando todos dormían. Eran una serie de hechos inexplicables. Las puertas de su armario se abrían por sí solas, y a los pocos segundos salían de él unas luces flotantes con rostros que lo miraban fijamente. El rostro que veía más a menudo era el de una anciana enojada. De pronto la habitación se enfriaba, se escuchaban pisadas y susurros. El pobre Ed debía correr a ponerse a salvo con sus padres. Su infancia estuvo marcada por lo sobrenatural, como si hubiesen sido elegidos para investigar este mundo en su adultez. El joven Ed decidió que a lo largo de su vida investigaría la razón de estos fenómenos, y encontró a Lorraine, que curiosamente tenía dones similares. Ed falleció el 23 de agosto de 2006, a los 79 años, en Monroe, Connecticut, Estados Unidos. Lorraine falleció el 18 de abril de 2019, a los 92 años, en la misma ciudad. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos, dulces sueños.